0: du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in Deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking – Dein Podcast für ein entspannteres Leben Heute geht es um die Frage, was genau ist das Beneficial Thinking House? Genau, ich habe ja erzählt, der Beneficial Thinking Haus ist eigentlich nichts anderes als eine Metapher für das Gehirn. Ein Haus mit drei Etagen. Es gibt einen Keller und in dem Keller wohnt ein Krokodil, was unser Stammherrn entspricht oder wiederum unsere Stressachse. Es ist ganz einfach zu visualisieren vielleicht. Jeder von uns hat einen kleinen Krokodil. Ich kann mal auch sagen, wenn, wenn du das genauer äh, kannst sagen, das ist das Böse in mir, das kleine Krokodil, was für mich kämpft, was ja manchmal auch nicht so nette Sachen macht und... <lacht> Jeder von uns hat das. Und dann gibt es ein, ein Erdgeschosswohnung. Da habe ich diese, diese sogenannte Amygdala, die Frau Amy, Madame Amy. Die ist meine Wachfrau. Die guckt aus dem Fenster raus, sucht immer... Äh, lebensbedrohliche Umstände und die, wird, die werden berichtet von unseren Sinnesorgane meine Ohren, meine Augen, die berichten der Emi und dann auf diese Etage ist auch diese wunderbare Seefettchen, was unser Vergangenheit gespeichert hat, das heißt unser Gedächtnis, weil, äh, wie du weißt, ich erinnere mich dann und dann an etwas, was passiert ist, und das regt mich jetzt auf. Und das ist ganz interessant auch in der Traumatherapie. Ich habe ja viele Patienten, die als Kinder diesen Eltern Trauma erlebt haben. Was weiß ich jetzt zum Beispiel, mein Patient zum Beispiel hat, hat man einen gewalttätigen Vater oder sowas. Und komischerweise hat dieses Kind das vergessen, aber in einem wachsenden Alter riechte diese Duft von diesem Vater, was er, was weiß ich, als, als, äh, Aftershave benutzt hat oder so, und wenn er das riecht, wird er auch so gewalttätig, weißt, es gibt Dinge, die wir nicht wissen, was wir mitschleppen aus der Vergangenheit, die uns zu dieser Aggression führen. Oder es gibt so ein Wort, was man sagt, was man in Kindheit nicht gemocht hat, oder ein Geruch, oder, oder eine Erinnerung an einen Bahnhof, oder ich kann dir das nicht Beschreiben, weil jeder hat so sowas. Oder eine Stadt, was einen traumatisiert hat. Also kindliche Traumaerlebnisse werden gespeichert. Und die Kinder vergessen das nicht, sondern die reagieren aufgrund dieser kindlichen Trauma, was sie erlebt haben, später im Leben. Ganz ohne, dass man versteht, warum rastet die denn jetzt aus? An der Auslöse steht in so einem Unterbewusstsein. Und es ist gut, darüber nachzudenken. Warum raste ich auf? Was kann das sein? Und natürlich bei den Kindern kann man das ja nur mit Hilfe von Psychologen feststellen. Aber bei Erwachsenen wäre es gut zu sagen, was ist das? Und dieser Gedächtniszentrum ist dafür wichtig. Aber gleichzeitig, da gibt es nochmal diese Glücksfee, die unser, für unser Glück zuständig ist. Und dann gibt's es einen obere Etage, wo wir unser Präfrontalkortex oder das Denkorgan haben. Wichtig bei der Beneficial Thinking House ist, dass es uns zeigt, wie wo was sich befindet, wie die Anatomie des Gehirns aufgebaut ist, aber wir lernen auch, dass alles, was in meinem Körper passiert, es entsteht durch, vieles entsteht durch das, was ich denke. Und das hat natürlich, was mein meine Stresssituation betrifft oder mein Wohlbefinden. Und das ist das, was wir uns wünschen, Gesundheit, Glücksgefühl und Erfolg. Das findet alles natürlich im Kopf statt und nicht in der Außenwelt. Und meine Aufgabe ist zu lernen, wenn die Außenwelt sich umdreht, zum Beispiel mit so einer Pandemie, wie ich jetzt es habe, oder eine persönliche Krisensituation, wie passe ich mich an, wie schaffe ich das, trotz dieser Umstand aus in der Außenwelt, mein Gleichgewicht wiederherzustellen. Dafür ist diese beneficial thinking ganz wichtig. Warum ist Madame Amy, also die Amygdala, bei manchen Menschen ganz besonders aktiv? Ja, es ist so, dass ich, äh, ich habe natürlich jetzt nur fünf Organe genommen, weil das Gehirn ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ich möchte hier an dieser Stelle mich bei allen Neurowissenschaftlern Entschuldigung, dass ich es so komplex gemacht habe, aber so einfach gemacht habe. aber es, es ist sonst nicht verständlich. Und ich habe diesen Organ Amygdala genommen, weil das so bildlich darstellbar ist. Und das ist tatsächlich Amygdala steht für Mandelkern, das ist ein Organ, was wir alle tragen unter die Schläfe. Das ist in unserem Gehirn drin. Und dieser Organ besteht natürlich aus Nervenzellen, ist sehr empfindlich. Und ich sag mal, wenn das irrigiert ist, ist es ein bisschen aufgeregt, dass diese aktive Zellarbeit, das kann man ja auch natürlich in Kernspinn, Funktionskernspinn tomografieren, sehen, wie aktiv die Tursplutung ist, wie, wie aktiv dieser Organ ist. Tatsächlich sehen wir bei gestressten Menschen, dass die Amygdala tatsächlich ein bisschen dicker ist, ein bisschen hypertropher ist. ja Und wir sehen zum Beispiel bei Menschen, die sehr, sehr vergesslich ist, sind, dass, die, dass die Hippocampus ein bisschen atrophisch ist, dass sie ein bisschen kleiner ist. Und ja, wenn ein Kind mit sehr viel Stress aufwächst, dann ist diese Programmierung in dem Gehirn und die Art, wie man Stress begegnet, ein ganz anderer, als wenn unser Kinder mit wenig Stress und resilient aufwachsen. Das heißt, das Kind, was sehr viel Stress hat, fällt schon in der Schule auf, weil er immer krawallig ist, immer kampfbereit ist. Und deshalb bin ich immer skeptisch, wenn ich Kinder habe, wo uns gesagt wird, die sind so schwierig und die machen dies nicht richtig, die sind und fügen sich nicht ein. Diese regulieren sich nicht so gut, weißt du? Da sage ich, was ist passiert? Was ist passiert mit diesem Kind? Was ist der Grund? Das interessiert mich dann auch. Und das ist bei Erwachsenen auch gar nicht so viel anders. Ich sehe im Erwachsene wirklich anders, als ich sage nicht, warum bist du so doof, sondern ich frage mich immer, was ist eigentlich passiert mit dir? Was hast du in dir? Was verursacht, dass du so bist, wie du bist? Welche Traumata hast du gehabt? Und das sind Sachen, die die Menschen mit sich schleppen. Und bei diesen Menschen, die sehr krawallig sind, sehr negativ, pessimistisch oder wiederum auch sehr depressiv, sehr nicht freudig, sondern die haben immer so ein bisschen sehen, dass die Welt ein bisschen halb leer, die Gläser halb leer und statt halb voll, die haben eine Geschichte, was sie mitbringen. Den geht's nicht gut und es ist unsere Aufgabe natürlich auch, darauf Rücksicht zu nehmen und, und die anders zu begegnen. Nicht als Feind zu betrachten, sondern zu sagen, weißt du was, der geht's nicht gut oder ihm geht's nicht gut, weil da was passiert ist. Welche Rolle spielen Impulse und Gewohnheiten in Bezug auf Madame Amy? Ja, unser Amy ist ja so gewohnt, bestimmte Reaktionen zu interpretieren. Und wenn ich als Kind zum Beispiel mich immer so und so und so verhalten habe, sind ja da auch einerseits so, ich habe vorhin erzählt, wie Autobahnen im Gehirn, die fahren wir und fahren wir und fahren wir. wenn wir das mit so, ich sag mal, so einem Zopf vergleichen, wenn man viele Haare hat, ist der Zopf immer dick. Und so wird auch, wenn man über eine Autobahn viel fährt, wird diese Autobahn ist auch viel befahren und, und. man sieht, das, das wird immer dicker. So also Nervenzellen sind wenn wir die benutzen, die werden dicker, die werden kräftiger und diese Gedanken, die in diese Nervenzellen entstehen, die Bündel wird immer fester und es wird ein Teil meines Charakters. Und die, diese Bündel, ich vergleiche das mir wirklich mit dem Zopf. Ich kann das dünner machen lassen, indem ich das nicht benutze. Und das ist, Gehirnzellen sind tatsächlich wie Muskeln. Benutzt du das, wird das stärker? Du lässt das, du vergisst das. Das ist auch eine tolle Fähigkeit, die wir nie benutzen, Fähigkeit zu vergessen. Dann wird es schwächer. Ich reg mich über einen bestimmten Ding oder Person auf und je mehr ich mich darüber aufrege, desto realer wird das, desto stärker wird das in mir, desto ähm, ist es so stark wie eine Person da. Und ich habe den vielleicht nie auch persönlich erlebt, aber man entwickelt Dinge, die die man gar nicht haben will. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Abstand von dieser Gedanken nehmen und versuchen, die Gedanken nicht immer wieder zu leben oder zu üben. Und das klappt am besten, wenn ich einen Ersatzgedanke habe. Und in diesen Stressmomenten habe ich zum Beispiel mein Buch Ersatzgedanken genannt. Eine ganz beliebte Ersatzgedanke ist zum Beispiel, wenn etwas passiert, ich merke, dass ich mich aufrege gerade und denke über diese Person oder über diese Tat oder diese Ereignis nochmal nach, kann ich einen Switch machen. Das ist ein ganz großer Bestandteil meines über diese Switch-Übungen. Einmal kann ich sagen, Tiefluft einatmen, Stopp. Atmen, denken und dann handeln. Aber das zweite Switch-Moment, wo ich sage, für einen Moment denke ich an was anderes. Komplett. Zum Beispiel ganz einfach, dass wir immer haben, ist, wenn wir eine Knolle kriegen, ja. <lacht> Oder ein strafzettel das jeder regt sich darüber aus. Oder eine Nachzahlung vom Finanzamt, will keiner haben. Das ist, das verursacht einfach an dem Tag eine schlechte Laune. Will man gar nicht haben. Oder ich habe neulich äh, einen Mitarbeiter gekündigt und ich denke, oh, nicht jetzt. Und, und ich, ich merke, wie ich dann dieses komische Übelkeitsgefühl, diese Anspannung, diese schlechte Laune über mich erkommt und ich sage, nein, stopp, 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 Luft Einatmen, Switch. Denk an Kaiserschmarrn. Wie macht man Kaiserschmarrn? Ich finde so oft in oh, Österreich. Wie machen die das eigentlich mit Eier oder mit Butter, mit Schmalz oder mit Zucker? Und Männer können darüber nachdenken, wie kriege ich mein Auto wieder im Gang oder wie repariere ich das oder wie mache ich das mit dem Reifen oder welche Sportart mache ich? Such dir irgendeinen Notfallgedanke und damit kommst du einfach von dieser Stressachse wieder weg. Das ist eine kurze Sache, aber es hilft. Und deinem Gehirn ist das egal, ob du jetzt über... Kuhnbacken denkst über Gartenbau oder überlegst, was du in der nächsten Urlaub machst. Wichtig ist, dass du von diesem Stressgedanke wegkommst. Wir nutzen also den ganz kurzen Moment zwischen Reiz und Reaktion, um den Fahrstuhl wieder in die andere Richtung zu lenken. Genau, also wenn ich dann anfange, im Stress zu werden, geht mein Fahrstuhl in Richtung Keller. Die Emi druckt auf dem Kopf und das geht Richtung Keller. Aber ich möchte das gar nicht, dass sie druckt. Also das heißt, ich sage mal, Stopp doch nicht warte 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 ich muss mich justieren und dann denke ich mir was gibt's denn da was mir hilft und ich kann's dir schwören es wird dir nichts einfallen das, außer dieser blöde Tatsache was da gerade da dich nervt deshalb ist es gut wenn ich sowas parat habe und äh, das nennt man arbeiten also parat haben eine gedanke was mir gut tut ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial-Thinking-Ratschläge dir helfen, in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibung des Beneficial-Thinking-Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.